0: Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta. Un programa de reflexión y crítica para abrir nuestra mirada a lo mejor del cine. Conducen a Anne-Marie Meyer y a Murabi Hernández. La Ventana Indiscreta. Iniciamos.
1: I don't hear words they're saying, only the echoes of my mind. People stop and stare, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining
2: Bienvenidos a la ventana indiscreta, estamos de nueva cuenta aquí en Jalisco Radio para hablar sobre cine mexicano. Eh, se vienen buenas noticias y hay como mucha Uh, discusión sobre lo que viene Y sobre la celebración del cine mexicano A partir de los arieles Que van a ser ya pronto aquí en la ciudad de Guadalajara También un poco con la de la celebración Del día del cine mexicano Que, que esta semana concluye no que, que un poco la idea es recuperar no Las pantallas y la exhibición Y la distribución Poder encontrar nuevos espacios y canales de difusión Sobre, sobre las películas mexicanas eh, Y entonces obviamente pues Va a seguir siendo un tema Relevante para, para nuestro programa de la ventana indiscreta. Eh, como cada miércoles está conmigo Anemarie Meyer, eh, ella es una parte fundamental, coparte fundamental de este programa. Anemarie, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Muy bien, Amorabi, muchas gracias. Bienvenidos a todos ustedes. Y por mi parte, yo quiero darle la bienvenida a un tercero en el equipo de hoy, que es Jorge Rigen, de Filma Film Jalisco. Eh, una Yo iba a decir institución, Jorge, pero un movimiento, yo diría más bien en ese movimiento nuevo, una ley de cinematografía en Jalisco, un ente donde se cuida y se va este, a apoyar muchísimo la creación y el desarrollo de la realización de cine en Jalisco, en toda nuestra región. Jorge, Jorge muchísimas, este, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y por compartir también parte del programa, o casi la mayoría del programa de hoy. Muchas gracias, Jorge.
4: Hola Ana María, hola Amurabi. Muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto.
3: Muy bien. Mira, lo que pensamos hoy es primero irnos a la Ciudad de México porque con un poco de envidia vimos en esa semana que festejaron el Día del Cine Mexicano con la inauguración de 12 salas nuevas. Tengo aquí dos artículos. Uno es de María Novaro. Y ella dice aquí en, en, en Letras Grandes, el cine mexicano necesita pantallas. Bueno, lo sabemos desde que yo creo que casi respiramos, Jorge. El cine mexicano necesita pantallas. Y en la Ciudad de México tuvieron la suerte de poder... Este, utilizar unos cines de Cinemex que están en Churubusco y en un Centro Nacional de las Artes. Y esas 12 salas se volvieron Cineteca. Ellos dicen que no quieren que sea extensión, sino una nueva Cineteca con la función sobre todo de impulsar lo que es el lado educativo cultural del cine mexicano y del cine en general. Y eso pasó en esa semana en la Ciudad de México. El segundo artículo que tengo frente a mí es con otra María, con María Rojo. María Rojo que le hicieron un homenaje porque hoy desde niña ella fue y es uno de los pilares femeninos fuertes del cine mexicano y ha trabajado sobre todo con realizadores como Felipe Casals, Jorge Fons, Hermosillo, Jaime Humberto Hermosillo, a los que le dedican una de las 12 salas. Lo que amoravi me dijo es que también María Rojo va a tener su sala, así que vamos a poder decir, voy a la Cineteca de la Ciudad de México con María Rojo, con Jaime Humberto Hermosillo, pam, pam, para ver películas este, mexicanas y también internacionales. ¿Cómo ves tú, Amorabi? Tú nos platicaste que hay toda una polémica en redes sociales acerca de esa apertura, inauguración. ¿Cómo viste eso en esa semana? Bueno,
2: polémica en redes sociales siempre hay de lo que quieras, pero sí. este... Pues fue, fue, o sea, digamos, hay, hay, había un espíritu de celebración, ¿no? De siempre es importante, siempre es bueno, siempre es positivo que haya nuevas salas de cine y además nuevas salas de cine dedicadas al cine mexicano, pero hay, bueno, este cuestionamiento de por qué hay dos cinetecas nacionales, una al lado de otra, no casi a unas cuadras al lado de otra. Eh, cuando, bueno, hay muchos estados, hay muchos incluso municipios aquí mismo en Jalisco que, que ni siquiera alcanzan para una sala de cine, ¿no? Eh, ¿Cuál es como entonces? Eh, es, es celebración de, nue de nuevos espacios, pero también es un cuestionamiento a qué queda pendiente para la difusión y distribución del cine mexicano fuera, digamos, de los centros, en la cultura, ¿no? Y, y un poco la idea de invitar a Jorge el día de hoy es como pues, como tener esta visión más como desde, desde fuera de esos centros, ¿no? Y, y ver que desde, desde otros espacios y desde otros eh, lugares también se puede aportar a esa um, discusión sobre la distribución y la producción del cine mexicano.
3: Jorge, ¿cómo la ves? ¿Eh?
4: Yo con toda la... la, la... Envidia de la buena, me da much muchísima alegría que, que, pues que hayan abierto otra cineteca, ¿no? Al lado, o que sea una grandota, bueno, no, no, no sé bien, pero dentro de todo, pues me da muchísima alegría, ¿no? Este, que, que, que sentimos injusticia porque allá abren dos y acá tenemos una este, más chiquita, pues sí, un poquito, ¿no? Pero eh, yo creo que precisamente eh, lo que estamos haciendo acá en Jalisco, lo que está haciendo en Jalisco por el cine, precisamente. Este, abona a esto que está sucediendo, ¿no? Eh, te pongo dos ejemplos. Eh, tú me dijiste que la nueva Cineteca era en un Cinemex, ¿no? Que, que, que existía. Bueno, pues este, yo creo que a Cinemex no le está yendo muy bien, porque fíjate que acá en, en Jalisco también hay un Cinemex, que era Plaza Millennium, pero acá, acá sucedió diferente. Hubo un, unos eh, productores con mucha iniciativa y las salas del Cinemex las convirtieron en foros. Entonces ahora están construyendo unos foros chicos para producciones chicas, pero también nos da muchísima alegría. Por otro lado, este, por ahí me estoy enterando, ustedes conocerán Cinemanía en la Ciudad de México. Bueno, pues por ahí me estoy enterando también de que Cinemanía, viendo todo lo que está sucediendo en Jalisco, tiene planes de ver cómo se mueven para acá y abrir este, salas de Cinemanía por acá. Entonces, bueno, est estos dos ejemplos un poquito... Eh, para ilustrar eh, eh, el trabajo que está haciendo en Jalisco, que yo creo que está muy bien, estamos este, logrando atraer el cine al, al Estado, ¿no? En producciones, en exhibiciones, este, en todo, ¿no? Creo que el esfuerzo que se está haciendo está increíblemente, perdón que lo diga yo, maravilloso. <ríe>
3: Sí, sobre todo porque va en dos rieles. Un riel es los cines y las salas, los foros abiertos y presenciales y por el otro lado también es todo lo que está pasando en streaming, también que ahí también el cine mexicano está como eh, recuperando eh, mucho de sus digamos, cinéfilos que lo seguían fielmente y que a lo mejor ya no van tanto al cine o durante el COVID no iban al cine, pero en ese momento están viendo el cine en su casa. Entonces yo creo que es importantísimo tener pequeños espacios también de reflexión sobre eso, no de trabajo, de educación, donde atraigas pues quizás viejos y nuevos públicos alrededor del cine, ¿no? Sí, correctísimo.
2: Sí, sí. De hecho, de hecho bueno, está pendiente, ¿no? Saber que si esta um, nueva Cineteca este, también va, va, va a adquirir esas funciones de investigación, de educación, que si tiene la, no sé si decirle la vieja Cineteca, es <ríe> Así como, la, como la vieja central y la nueva central camionera. Bueno, la vieja Cineteca <ríe> y la nueva Cineteca. Eh, eh, pues también es pendiente, ¿no? Ver qué, qué otras actividades fuera de simplemente la mera distribución, porque además la Cineteca es, se preocupa por la conservación, por la preservación, la investigación, el archivo, etcétera, y eso también es parte de las funciones de una Cineteca, ¿no? No no nada más es una sala de cine en un sentido comercial eh, tradicional, ¿no?
4: Pues la, la... la Cineteca como que implicaría estudio, ¿no? no nomás exhibición y vamos a ver películas, ¿no? Se trataría, creo que un poco de, de estudiar el cine, ¿no?
3: De aportar desde la academia y desde la educación, por ejemplo. Eh, yo sueño en el día donde eh, la SED, por ejemplo, diga, o aquí este, nuestra Secretaría de Educación en Jalisco, que el audiovisual y el lenguaje audiovisual tiene, necesita alfabetización y que tiene que entrar a los programas de primaria y secundaria. Y yo estoy segura que ustedes dos también están de acuerdo conmigo, ¿no?
4: Completamente. Este... Sí, perdón vamos es, para allá. Se, se me fue un poco la, la, la idea, perdón.
2: Sí. Bueno, nada más, eh, digo, no queda... Eh, Sigue siendo un pretexto ir a visitar la nueva, cine, la nueva cineteca que hay en Ciudad de México, va a haber otra cineteca, va a ser una ciudad con tres cinetecas nacionales, entonces también eso más adelante va a seguir siendo tema de discusión, eh, el, el, la, la distribución, digamos, del presupuesto federal de cultura relacionado a la distribución y exhibición de cine, pero bueno, aquí en Guadalajara, pues no tendremos Cineteca Nacional, pero sí tendremos Arieles. Y es lo que vamos a comentar en el próximo segmento de La Ventana Indiscreta, aquí con Jorge Rigger. Y nos escuchamos en el siguiente bloque. <música> Pasamos a la ventana indiscreta, ahora sí, para hablar sobre los Arieles con Jorge Riegen. Eh, decíamos que, que bueno hay, hay, hay gente que se queda con una parte del pastel relacionada a la cineteca, nosotros nos quedamos este año con el pastel de los Arieles. Y me parece que es una noticia que me parece relevante en muchos sentidos. O sea, de entrada, bueno, que los Arieles nunca se hayan hecho fuera de Ciudad de México, pues obliga a repensar eh, como la, la idea del cine mexicano, desde dónde se está haciendo, desde dónde se está transmitiendo. Eh, pero también creo que, creo que los arieles, como los Oscars, como cualquier tipo de entregas y de ese tipo de celebraciones, sirven mucho para, para convocar, invitar, ponen pone en una misma mesa a cineastas, a productores, a actores, a creativos, a aficionados al cine mexicano, eh, eh, articula a actores no, sociales relacionados con el cine y creo que el, que el hecho de que sea Guadalajara como esta sede, bueno, nos obliga como a pensar qué gana que se, cómo se beneficia Guadalajara y Jalisco con que haya una entrega de premios al mejor del cine mexicano del año en esta ciudad Jorge, tú, tú, tú cómo recibes la noticia de que la primera ocasión en que Los Arieles sale de la Ciudad de México sea en Guadalajara.
4: Yo creo que es muy significativo, precisamente, ¿no? Que la primera vez que no sea en la Ciudad de México y sea en Jalisco. Este, yo creo que no hay mucho que explicar en ese sentido. O sea, creo que sí eh, eh, estamos tratando y, se, y está sucediendo de que se mueva el, el, el cine a Jalisco, ¿no? Y no nomás las producciones, este, también las exhibiciones. Entonces, por supuesto, es un gran reflector. Este, acordémonos que parte de la política pública es también hacer grandes eventos este, relacionados con el cine. Y bueno, pues por eso Los Arieles, por eso el apoyo al festival, por eso estamos tratando de traer este, también otros eventos y otros festivales de cine. Entonces, este, creo que la noticia no podría ser este, mejor para, para Jalisco, ¿no?
3: Y sobre todo yo pienso también el degollado, me gustó mucho la idea que sea nuestro ombligo de Jalisco, <ríe> el degollado donde incluso fueran de las primeras funciones de cine, el, el degollado funcionó como cine de, desde el cine mudo, sabemos de la historia del cine de Jalisco que eso fue una exhibición, fueron exhibiciones en el degollado y que el Ariel justo llegue también a nuestro gran y querido y bellísimo teatro en el centro de la ciudad, se me hace bonito. Eh, dice, suena muy frío la entrega de Arieles. no es así, no se imaginan ahí la ceremonia como la entrega de mi diploma, de la maestría de no sé qué, que paso frente al rector y me da una, un papelito y muchas gracias y me da la mano, no, es toda una ceremonia con una estructura y sobre todo que atrae también la industria y atrae también lo que el cine tiene de espectáculo y de divos y divas. Y eso me tiene también muy... Interesada Y según yo, estamos a menos de un mes, la ciudad ya debería de estar llena de eh, propaganda o información sobre los abieles en Guadalajara. Ya deberíamos de estar viendo un spot sobre los abieles en Guadalajara. ¿Tú, Jorge, cómo sientes esa presencia no solo del cine como película, sino también de todo lo que hay alrededor de industria, pero también de espectáculo?
4: Oye, yo no sabía ese dato que, que acabas de decir de que se proyectaba cine en los inicios del Teatro de Goyado.
3: Sí, sí, sí.
4: Pues lo cual lo, lo hace todavía más significativo. Este, yo he tenido la fortuna de ir a, a, a varias entregas de los, eh, de los Arieles en la Ciudad de México en Bellas Artes. Y bueno, pues por supuesto es Palacio de Bellas Artes, ¿no? Este Y, y bueno, pues es eh, lo, lo, lo más parejo que tenemos nosotros con relación a Bellas Artes, al Palacio. Bueno, pues este es nuestro... Nuestro queridísimo teatro de Goyado. Eh, entonces, bueno, eh, pues, digo, está, 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 está increíble, ¿no? Eh.
3: Pues espero que los medios también vayan, porque hay, hay mucha gente que tú dices los arieles. Ayer, por ejemplo, me encontré hasta con unos egresados del ITESO de comunicación y hablamos de los arieles y me preguntaron, ¿qué es eso de los arieles? Le dije, ¿qué pasó? Ni siquiera es popular el nombre de los... Todo el mundo conocemos los Oscars y quizás hasta algunos los Césares en Francia y la palabra Ariel y los Arieles que además es una estatuilla bellísima que la vi en casa de Jaime Humberto Hermosillo varias veces para guiones y para películas mm. y para todo, es bellísima. Es una estructura, es una escultura como que empieza un vuelo que me gusta muchísimo y entonces, pues, esta, esa parte de, uh, es, de espectáculo del cine e industria del cine también, pues no la habíamos conocido en Guadalajara este, todavía, ¿no? Ni siquiera a veces con el FIC.
4: Exacto, y, y por eso, bueno, pues sí, sí, es una parte muy importante. Y bueno, pues claro, ¿no? Los Óscares... Este... Apagan todo lo demás, ¿no? Entonces nadie se entera que hay Baftas y que hay Arieles, este, y bueno, eh, eh, algunos saben, la palma de oro ob obviamente es de las famositas y el, y, y el león, ¿no? Este de Berlín. Pero bueno, pues precisamente esta es la oportunidad, ¿no? De que la gente se entere, este, de quiénes son los protagonistas del cine mexicano. Al fin del día, para esto, para esto se hace y se hace para, para hacer, este, pues más industria, ¿no? El, el reconocer a los a los grandes talentos debería determinar en, en, en más producciones, no no nomás en, en exhibiciones.
2: Yo creo que también es porque los últimos años ha tenido como varios tropiezos los Arieles, ¿no? Y hubo un año en donde Literalmente no hubo ceremonia O sea, fue, fue simplemente un programa de televisión En donde simplemente se anunciaron los ganadores No hubo ni siquiera discursos de aceptación, etc O sea, es decir, nada más fue un anuncio O sea, el anuncio de los, de los, de los ganadores Y, uh -huh. y, y, y con, a veces fue por la pandemia A veces fue como por falta de recursos Y entonces obviamente el, el que venga a Guadalajara También es una manera de, de reactivar eh, eh, la, la importancia que tienen los areles para la, la comunidad del, del cine mexicano. Eh, creo que también es importante como resaltar que, que siempre ha habido jaliscienses en los areles, digamos, muchos animadores tapativos, eh, es, es, son como los, los que... Eh, ganan siempre en las categorías de cortometraje animado, etcétera no. incluso algunos cortometrajes eh, live action también han sido ganados por, por jaliscienses este año, eh, Jorge tú, tú, ¿cómo ves la presencia de jaliscienses en casa digamos, eh, en ceremonia de Areles, pero en casa?
4: Oye, mira, pues dijiste algo también otra vez muy significativo, porque por supuesto que los jaliscienses siempre han tenido presencia eh, a veces más, a veces menos en los en los arieles, pero es muy curioso yo, eh, revisando más o menos las, las listas de los jaliscienses ganadores, bueno, pues el mayor porcentaje es de, de animación ¿no? O sea, donde somos más competitivos a, mi, a nivel nacional los jaliscienses, son, son con la animación no, este, entonces, bueno, pues ahí está otra, otra cosa muy interesante y otra cosa que deberíamos de, de seguir apoyando no, este, la animación en Jalisco, obviamente con con nuestro padrino este, San Guillermo y ahora este el taller del Chucho y toda la gente que está animando, pues es otra gran oportunidad, ¿no? Y, y mira, ahí, ahí, están, ahí están los premios en Los Arieles.
3: Sí, exacto. Y sobre todo también la presencia de muchos jaliscienses en Arieles también que, que se otorgaron. Bueno, tú en producción y muchos productores muy buenos de, de Jalisco, diseñaba de arte. Hubo siempre de todo, siempre había muchos jaliscienses involucrados o incluso películas que se hicieron aquí en Jalisco y que corrieron casi casi por otro estado, ¿no? Pero siempre estuvimos ahí metidos, eso es importantísimo, ¿no? También sí. para, para nosotros. ¿Le ¿Ves? Veo... Lo veo a, a, en varios niveles, lo veo también como premio que la Ariel se venga para acá y que no tuvimos que negociar ni siquiera este, mucho, un premio sí. a que en animación, pero también en otras partes, en ficción, por ejemplo, y en, mucho en documental también, Jalisco haya aportado muchísimo al cine mexicano últimamente y al cine. Internacional, pues ahí van nuestros Óscares que compartimos con Guillermo y Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Varios. Y por el otro lado, lo veo también como una tarea futuro, Jorge. Pienso dices? para todos. Es decir, si sí tenemos que atender más que la promoción de la realización y de la difusión del cine en Guadalajara tenga de veros de, en Guadalajara en Jalisco tenga de veros un peso cultural y para eso tenemos que rehacer nuestra historia que contar lo que ya hubo quién de aquí brincó al afuera quién de fuera vino a Jalisco a hacer cine pues es una tarea que, que tenemos que atender quizás con un poco más de disciplina, porque si ahorita me preguntas qué películas en los 70s cortos hicimos aquí, te puedo dar los títulos, pero no sé dónde andan esas películas. Es decir, no, esa tarea no la hemos hecho todavía y el Ariel para mí es también eso, es una tarea a futuro para Cine Jalisco.
4: Sí, bueno, precisamente quiero mencionar que uno de los cinco nominaciones al Ariel de Jaliscienses, un, uno es el Ariel de Oro Aldiz, al Departamento de, de, de Imagen y Sonido de la Universidad de Guadalajara, y entonces, este, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Aquí está otro reconocimiento a la institución que está creando cineastas, este, que unos se quedan en Jalisco y otros se van a invadir el mundo este, con muchísima alegría, pero eh, ahora sí que de los cinco nominados, este es el que también se me hace a mí muy significativo, porque precisamente esa es la otra chamba que estamos haciendo, ¿no? Este, de, de educar más gente en, este, en, en, en el lenguaje audiovisual, que como lo mencionabas antes, debería de ser una materia obligatoria de la SEP, porque yo no puedo entender cómo el, el, el medio más poderoso de este mundo, este, pues no lo están aprovechando más las, las este, instituciones educativas, ¿no?
2: También ha sido como, como una tarea para los mismos actores ¿no? de aquí mismo de Jalisco, para el Festival de Cine, para el gobierno, para la institución de Filma Jalisco que tú diriges. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha cambiado la relación, con, con, digamos, la relación entre quienes participan y, y entre la comunidad cinematográfica en Jalisco a partir de esta tarea y meta común que son los arieles?
4: Perdón, este,
2: me perdí, no sé si era una pregunta. La ¿no? pregunta, o sea, sí, sí. <ríe> sí, sí, ¿cómo, Perdona, cómo, cómo, ha, cómo, ha, ¿cómo ha cambiado la relación en, en, en la comunidad, digamos, cinematográfica aquí mismo en Jalisco, a partir de que todos están trabajando en conjunto con, para, para llevar a buen puerto este, okay. este trabajo sí. de los arieles?
4: Bueno, este, precisamente eso es también lo que está funcionando muy bien en Jalisco, ¿no? Realmente la comunidad cinematográfica se está fortaleciendo, se está creciendo, está mucho más vinculada y mucho más conectada entre todos. Entonces sí, precisamente cosas como esto, como el festival, eh, como la política eh, Filma Jalisco y todo, es gracias a, a, a esta comunidad ¿no? cinematográfica que muchísima parte obviamente son... Los cineastas independientes, pero también pues las instituciones, ¿no? Obviamente el gobierno del estado, la Universidad de Guadalajara. Entonces creo que se está articulando eh, de una manera eh, muy buena precisamente para que funcione eh, mejor, ¿no?
3: Yo creo que hemos visto que también eso, Jorge, pienso yo que es un resultado de que entre los, por ejemplo, los, los, este, las casas de estudio de, del cine, los grupos independientes, las productoras, de repente entre sí hicieron como redes de ayudarse, de apoyarse, y entonces ahí ya no se decía, ah, tú eres de la tú eres del ITESO, tú eres independiente, tú eres eso. No, simplemente entre ellos quién es el mejor para la producción de una película que quiero hacer y entonces empezó a ese, yo lo veo como movimiento, yo lo veo como mi, movimiento desde abajo que ahora con, este, con lo que ustedes están haciendo en Filma Jalisco y la ley nueva y también el Ariel que se viene ese año a Guadalajara, no sabemos si aquí se va a quedar, probablemente no, pero lo retoma y le da ya una forma y le da una formalidad. Y mucha gente no cree que el cine debería de apoyarse por los estados o por los países. Yo digo que obviamente sí, porque es una parte de la cultura como se crea, pero también como se exporta hacia afuera. No sé si tú así lo veas también.
4: Completamente. Yo creo que el cine, te digo, es eh, lo mejor que le puede pasar a, a, a cualquier persona, ¿no? Ya sea de ir a verlo, de tener el privilegio de poder producirlo, escribirlo, eh, dirigirlo. Eh, por donde va pasando el cine, va, van cambiando las, las cosas, ¿no? Y es, y es desarrollo económico, y es industria, y es cultura. Este te digo, eh, es, es, el, es, el, es el medio más. este manipulativo si lo quieres manejar con esa palabra que existe entonces realmente con el cine sí puedes cambiar la forma de pensar de las de las personas y de las sociedades no o sea yo creo que es algo demasiado poderoso como para tomarlo a la ligera deberíamos estar todas las baterías enfocados a esto este para que nos deje los más beneficios o sea tú tú no sabes lo maravilloso que viene una película a Guadalajara y se filma y todo el mundo está muy contento y todo lo demás pero cuando esa producción va a un lugar fuera de Guadalajara ¿no? a un pueblo chico, lo que sea, es, es impresionante ver cómo se empieza a mover toda la gente, la sociedad, el dinero, este es una cosa este, fuertísima, pues, ¿no?
3: Poderosa. Sí, claro, sí, y tú, tú lo notas en, en contacto, por ejemplo, ¿no? En el contacto con mis amigos, por ejemplo, mi familia en Suiza todavía que no es esa cosa que, ah, de México, puras malas noticias. No, el cine mexicano, el gran invitado de honor en el Festival de Locarno, crea también hasta fans adictos al cine mexicano. Y de ahí es mucho más fácil exportar. Y sobre todo, detrás de todo eso, hay puestos de trabajo, hay profesionales, hay creativos, hay pensamiento. Y hay un país que trabaja en pro de algo, ¿no? en pro de algo y no siempre compartiendo algo que no nos guste, ¿no? También es, es como lo positivo que da un país.
4: Correctísimo, ¿no? Sí. Eh, el nivel cultural y de industria que tiene un país, o sea, que tiene la industria del cine en cada país, dice mucho de, de ese país, ¿no? Los que claro. tienen cine o no. sí.
2: Bien, pues los arieles eh, se van a presentar el 9, el sábado 9 de septiembre. Eh, se va a hacer la transmisión en radio y televisión por el sistema Jalicense de Radio y Televisión. Y vamos a estar al pendiente de los ganadores. Y vamos a estar al pendiente de, de cómo van vestidas las divas y los divos del cine mexicano, no es cierto. Nada más de los ganadores y de... Y de y de, digamos, de las tendencias y los movimientos, creo que este año una de las grandes tendencias es que la mayoría están dirigidas por mujeres, la mayoría de las, de las películas nominadas, eh, y bueno, esperemos estar ahí. Eh, comentando más Ya más de cerca que, 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 en Los próximos programas También vamos a seguir hablando Sobre los arieles Porque bueno Es, es una oportunidad única Para nosotros Para hablar Y, y para seguir eh, Difundiendo el cine mexicano Agradecemos mucho A Jorge Ríguen Que estuvo con nosotros Jorge, muchas gracias Director de Filma Jalisco Y nos escuchamos En el siguiente bloque De la venta de
5: Choose. Where have you gone, Joe the Magic? of a nation turns his lonely eyes to you Ooh. What's that you say? Mrs. Robinson Joe to Joe has left at home
6: as bad as one It's the loneliest number since the number one No is the saddest experience you'll ever know Yes It's the saddest experience you'll ever know Because one is the loneliest number That you'll ever do One is the loneliest number That you'll ever know
2: regresamos a la venta indiscreta para seguir hablando de los arieles, porque ya es el 9 de septiembre. Eh, hay, hay, hay muchas personas preparándose para eh, poder entregar y poder llevar a buen puerto esta ceremonia y esta celebración y fiesta del cine mexicano. Nosotros lo que podemos hacer es comentar y hablar sobre las películas que están presentes en las nominaciones y una de ellas es quizás como la favorita a ganar por por haber recibido el mayor número de nominaciones es Wesera. es una ópera prima eh, de Michelle, Michelle Garza Cervera eh, ópera prima y a, y a pesar de que esa ópera prima es la favorita a ganar quizás por la novedad y por lo novedoso de su propuesta no tanto dramática como de mezcla, ¿no? De cine de horror con la situación de, de las mujeres, del embarazo, de la maternidad, ¿no? Este, llevada a niveles casi eh, suprahumanos, ¿no? Fantásticos, religiosos, etc. Eh, una película que yo pude ver en abril, de hecho, justamente en la Cineteca Nacional, y ahorita estos días la, 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 la retomé para poder comentarle en el programa del día de hoy. Alemari, ¿tú, tú qué piensas de Huesera? ¿Te pareció.? ¿Realmente una propuesta novedosa, este, innovadora, como para ser la favorita a ganar mejor película en los Ariel de del cine mexicano?
3: Eh, voy a empezar con una queja y después paso a Huesera, que te, si te parece, Moravi mi queja es que deberíamos de entrar a la ceremonia de los Arieles, habiendo visto las, la mayoría de las películas en las salas de nuestra ciudad, y... Wesera pues pasó, pero como yo te diría, pasó sin ton ni son. <risa> no estaba muy anunciada, no, obviamente no decía, ay, nominada como para el Oscar, pues para los Arieles y todo. Entonces, la mayoría de la gente me pregunta eh, sobre Wesera porque tiene muchas nominaciones y no la han visto y eso se me hace una lástima porque sí en los Oscars nos dimos cuenta ese año qué riqueza es o qué, qué rico es y qué bonito es poder apostarle a una de las cinco o seis películas que has visto en una sala de cine o que pudiste ver incluso dos veces porque también en streaming se pasó. Eh, mira, pues era yo la tengo muy presente porque la vi nominada ahí, en Sundance, donde este, hubo una beca, eh, ganó también la beca Nora Ephron en Estados Unidos. Leí una entrevista con su directora, Michelle, y es, ella dijo que, estuvo, que tuvo que viajar con era a 10 países de todo el mundo, desde Europa hasta Asia, hasta Estados Unidos, y que Huesera en todas partes fue muy, muy bien recibida y que ella eso la sorprendió, porque sí hizo la película con sus entrañas, eso dice, pero que no pensó que la película iba a tener tanto éxito en los festivales y de gente también especializada en cine de horror, ¿no? También estuvo en Sitges, por ejemplo, que es un festival de cine de fantástico, y eso a ella le, le, le dio mucho gusto. Eh, mira, no siento que es tan una película de género, de horror, sino que es un drama de una mujer que tiene que pasa por un horror eh, después de un embarazo muy esperado, muy provocado entre ella y su pareja. Y entonces poco a poco este, se toma... Um, cae como en una depresión también, no de posparto, sino que aquí es de preparto, de, eh, del miedo, de cómo lo que vimos en muchas películas de horror, de que no solo su bebé sea un monstruo, sino que ella se convierta en un monstruo. No solo le duele el cuerpo a ella, le duelen los huesos, sino que empieza a ver dolor de hueso y, de, y cuerpos como desmembrándose en sus huesos y eso me parece una fantástica idea para una película sobre el embarazo, sobre, porque creo que no es sobre la maternidad, es sobre el tiempo, el proceso de un embarazo y sobre todo de una... Pareja que pasa por el embarazo, él pues obviamente tranquilamente porque en su cuerpo no pasa mucho, pero ella que pasa por realmente torturas corporales porque siente y percibe y le duelen cosas que nunca en su vida había sentido, ¿no? Esa materialización. De lo que le pasa hormonalmente, emocionalmente, etcétera, etcétera, al cuerpo y a una mujer que está embarazada, no la había visto yo con esa, ¿qué? crudeza. Quizás como en esa película porque de plano ella se siente este, agarrada por pánico, por de destrucción casi en su cuerpo por ese uh, este, proces proceso que está pasando. Después quisiera hablar contigo también un poquitito sobre la segunda parte que tiene que ver con ella porque vive también su pasado como mujer un poco que pertenece a Movimiento Punk. Eh, lo vive de otra manera. Y una tercera parte que siento que también es este eh, hay que tomarla en serio en la película y no lo entiendo bien, tengo que decir que es como la parte de limpia o limpia eh, ritual por unas mujeres sabias, sabinas, de su cuerpo para liberarse de sus dolores.
2: Creo que más bien, eh, sí, tiene como integrado muchos elementos, ¿no? Este, esta parte dramática, esta parte de, de, del cuerpo, esta parte de, la, de digamos, de lo, de lo psicológico, ¿no? Que se altera en ella, ¿no? Y de las visiones y las alucinaciones que tiene, tanto de su propio cuerpo como de este ente oscuro, de, de, de arañesco, <ríe> una araña, ¿no? Que está visualizando de maneras distintas. Que, que la está atormentando, ¿no? Eh, y, y, y yo creo que un poco la, 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 la propuesta de la, de la película es, es esa articulación de tanto la parte social de ella, ¿no? De que a, alguna vez perteneció, digamos, a una clase baja y de alguna, de alguna forma eh, a, hay, hay una transición que nosotros no vemos, ¿no? Este, a, a otro entorno en el, y esa, esa especie como de traición, ¿no? A su propia clase, ¿no? Este, también... Eh, termina eh, teniendo peso en, 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 en el trasfondo psicológico del personaje ¿no? y además un tema ahí también de género, un tema también de de, de, de identidad sexual este, de identidad religiosa etcétera, o sea es, pasa que hay muchas ideas y muchas propuestas en la película ¿no? y están todas como puestas con la, con la con esta máscara, ¿no? De cine horror que creo que al final es como lo que menos bueno, a mí justo termina siendo lo menos relevante, ¿no? La parte, digamos de, del horror, aunque sí hay, hay, hay partes como muy fuertes, ¿no? ¿no? No sé si sentiste así como muy intenso todo el tema de los crujidos, ¿no? De los huesos y de los, del cuerpo que se cruje todo el tiempo ¿no? Sí es... <risa>
3: Los huesos que crujen, Lo sí, son, son los huesos que crujen, que finalmente es un crujido y es un, un, un sonido last que, te, que lastima, que lastima muchísimo hasta, hasta a uno como espectador, eh, por el otro lado... Siento que es una materialización del, de, uh, de, sus, de su psicología también, pero también de lo que le pasa con el cuerpo mismo. Y tengo que decir que mi escena preferida preferida realmente es una maravillosa escena que es hacia el final y que lleva a su salvación, lleva a su purificación, que es esa esa araña hecha por muchos cuerpos desnudos que un coreógrafo de baile hizo en cierto momento. Yo ahí hubiera podido decirle, aquí párate, aquí párate, yo quiero esa imagen más veces. Ese se me hace maravilloso. Y después lo que sigue... Es también el bosque, que también el bosque tiene como partes de araña, que es también un bosque arañoso, podemos decir, que le da finalmente esa libertad de autorrealización, donde ella puede decir con su vida, ya no quiero este, seguir quizás la rutina, los roles femeninos, este, la biografía, sexualidad que me impusieron o que yo me impuse y necesito encontrar la felicidad en otro lado, ¿no? Esas escenas finales me encantan. Donde yo, a ti te, no te cae muy bien lo de fantástico, este, a mí un poco, ¿sabes qué? La parte esa de los rituales de sanación y tener que pasar por esa tortura para poder liberarse sí se me hizo muy cargada como de, pues, mitología, de uh, leyenda, casi casi hubiera querido salir y decir, ah, voy a, pues, voy a buscar como la leyenda de la, co de la llorona, voy a buscar la leyenda de la huesera, pero no la encontré yo pienso que sí tiene que ver ahí con leyenda latinoamericanas sí, y con rituales también de liberación y de sanación. Quizás como uno no cree mucho en eso, pues a mí me es muy ajena esa parte y no entiendo, y entiendo que la realizadora quizás lo haya puesto, pero como personaje moderno de ella viviendo en una sociedad ya actual, no, en, no le entiendo esa parte no sé tú cómo lo veas amorabi
2: yo, yo más que no le entiendo es me es ajeno no y efectivamente no es no, no es parte de mi sistema de creencias y eso hace que uh, eh, pues ya sea una resolución a la que, a la que no llego pero sí entiendo eh, incluso desde el concepto del del nombre del, del título de la película de huesera no eh, de cómo muchos asuntos de las mujeres eh, se resolvían desde la parte religiosa y desde la parte, digamos, chamánica, ¿no? Eh, eh, este, porque, digamos, la, la parte científica o la parte eh, racional siempre, siempre parecía repeler todas las, todos los miedos de las mujeres o los tendía como a querer nada más eh, mostrar desde, 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 una, desde una racionalización que tendría como estigmatizar el cuerpo femenino, ¿no? Y entiendo que entiendo que en la película hay una especie como de recuperación, que son hay, hay, hay mujeres, ¿no? Que, que entienden, comprenden las complejidades del cuerpo femenino y, y son chamanes, son, son como como eh, 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 sí sabinas. como ajá como sabinas, ¿no? Y eso eso entiendo que hay esa recuperación. De de, de de esos procesos como religiosos culturales no urbanos además no sobre el cuerpo no y, y creo que creo que había por ahí Esa 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 idea no yo yo a mí yo, es una película que a mí me cuesta trabajo hablar porque pues yo no podría embarazarme y pero lo que muchas amigas, por ejemplo, me cuentan es que el miedo que tienen, ¿no? O sea, sobre, sobre el embarazo, ¿no? De cómo se transforma su cuerpo y, y, y cómo, cómo lo ven con repugnación, así. Con, eh, pero que no pueden decirlo abiertamente porque hay este estigma social de que tienes que ser feliz y contenta de ser madre, ¿no? Y entonces esa, esa represión que a veces... Piensa, Estoy contando lo que me han dicho, ¿eh? o sea, yo... <risas> que, que esa represión de, de ese sentimiento de, 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 de no querer ser madre ¿no? termina alterando su cuerpo y termina siendo un dolor físico ¿no? y eso, eso me parece que la película es, lo marca muy bien.
3: La maternidad es un tema nuevo en el cine, no, no nuevo, no nuevo ver, ver y embarazarse y tener hijos y todo eso, pero tratar lo positivo y lo negativo o lo doloroso de, de preparar ser madre o la maternidad en sí sí se da mucho más ahora en toda la ola de, de, de películas que hacen las mujeres y que dicen, voy a hablar de mí, mi cuerpo, mi posibilidad de embarazarme y de ser madre. Y me parece que en esa película está visto, por un lado, con mucha crudeza, eh, casi casi ves al principio cuando, ¡uy, la pura felicidad! Vamos a ser padres entre él y ella y entonces no te la crees, y es muy irónico finalmente con todo lo que le pasa después. Ella misma no rechaza la maternidad, pero lo que le pasa, pues le llega a ser una, fi una tortura finalmente y una película de horror. Creo que ahí la película es muy literal. Y su bisexualidad, digamos, o su, digamos, este, su sexualidad en sí, con hombre o con mujer su erotismo también que no puede este, ejercer libremente o no siente que puede este, este, realizarlo libremente también es un tema que está metido en la película entonces sí, como dices es una película donde están metidos muchos temas, muchas historias y juegan alrededor de un personaje Valeria a mí me parece maravillosa la actriz Natalia Solián el guión también se me hace muy bueno, lo coescribió escribió la directora con Abia Castillo y esos, eso a mí me parece que son los eh, valores que obviamente se reflejan en muchas nominaciones para el Arriel.
2: Sí, porque no, es, digamos, anteriormente únicamente se trataba desde el drama social, ¿no? o desde el drama meramente familiar, pero aquí al llevarlo al plano fantástico eh, te obliga a reconsiderar y a replantear ese, ese tipo de situaciones sobre el cuerpo femenino, sobre el dolor, sobre el, 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 la transformación del cuerpo, ¿no? Y eso, eso, eso creo que Wesera lo, lo hace y lo lleva muy bien y por eso repercute en, justamente en muchas nominaciones. Creo que probablemente sea la favorita a ganar y probablemente sea la que gane. Eh, entonces, eh, pues está Está en plataformas de streaming. Y Annari, muchas gracias. Vamos a ir comentando películas del Ariel de aquí en adelante. Entonces, Annari, muchas gracias por acompañarme en el programa de La Venta Discreta el día de hoy. Y nos escuchamos todos los que nos escuchan. Nos escuchamos en el ¿no? siguiente ¿Sí? día, ¿Sí?